0: Olá, ouvintes! Este é o Romacast, o podcast do direito romano. Seu podcast de atualidades e assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. O Romacast é um oferecimento de CAT Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas aqui no Rio Grande do Sul. O momento alto jabá agora é para falar de seguir o nosso Instagram, arroba Direito Romano, postar lá que tá nos ouvindo, postar nos stories, olhar os nossos reels que vamos começar a fazer, é uma promessa, então, nos ouvir lá no Spotify, dar cinco esteirinhas no iTunes Store lá, é aquela função de sempre, nos avisar e dar uns feedback nos comentários é sempre muito importante. Esse episódio vai pro ar provavelmente que há dois dias, né? Dia 27 de maio, estamos gravando no dia 25 de maio. Aqui é o Fernando Kaiser e fiquei muito feliz em saber que a melhor eleição é a do líder de turma. Eu sou Anderson Drusiak e descobri novamente que o Brasil tomou
1: 8 x 7 a 1 na verdade, mais que um 7 a 1 do sistema eleitoral alemão.
2: Aqui é Renata de Magalhães Drer e mais uma vez aprendi que o debate é extremamente importante.
3: Aqui é Gustavo Paim e eu não acredito no que porque pior que tá, fica.
0: Hoje é dia 25 de maio, como eu falei, de 2021. Ainda estamos em meio à pandemia, alguns sendo vacinados, alguns não, infelizmente. Já foi vacinado, professor?
3: Não tenho idade, não tenho comorbidade, ou seja,
0: fico feliz de não ter
3: sido vacinado ainda, mas na expectativa de que comecem a vacinar os professores ou a área da educação e eu posso ser vacinado em breve.
0: Isso, a gente fica feliz e triste, né? Feliz por não ter problema e triste por não ter a vacina, mas uma hora vai Exato. chegar. Então tá, queremos agradecer ao, aos ouvintes por, que participaram da nossa enquete lá no Instagram, que a gente perguntou sobre o tema que será tratado hoje. E este tema será chamado, como sempre, pelo jovem Anderson Indruziak, também conhecido como Indústria. Tá contigo, menino. E aí, Kaiser, Renata.
1: Uh, a eleição presidencial de 2014 foi disputada no segundo turno entre a, a Dilma e o Aécio. Ela trouxe à tona um tema que estava adormecido no Congresso que é o voto impresso. As urnas eletrônicas que, que foram instituídas no sistema eleitoral, elas foram utilizadas 100% pela primeira vez nas eleições de 2002. Desde então, a tentativa de subver subverter essa utilização foi assim com a Lei 10.408 de 2002, com a Lei 12.034 de 2009 e, mais recentemente, com a proposta de emenda à Constituição 135-2019, que é de autoria da deputada Bia Kicis, do PSL. Um dos argumentos é de que o voto impresso transmite ao eleitor uma maior confiabilidade no processo eleitoral. Afinal de contas, mesmo com o voto na urna eletrônica, que, que tu visualiza em quem tu tá, tá votando e, e sempre tem aquela propaganda da, da, do TSE, do é, Digita e Confirma, é, poderia, se quisesse, conferir se o voto declarado na urna corresponde ao por ela impresso. É uma espécie de double check, né? uma dupla checagem, mas... Isso não significa dar guarida ao trabalho humano, que por vezes é falho, em detrimento de confiabilidade das máquinas? A propósito, muito se veicula nos grupos de WhatsApp ou nas outras redes uma falsa notícia que somente o Brasil é adepto do voto eletrônico. Mas é importante registrar que outros 35 países, no mínimo, também adotam um sistema de votação por urnas. E, como exemplo de alguns deles, tem Japão, Canadá e Suíça. Então, são grandes democracias e que, assim como nós, não se discute com né? Nunca teve uma comprovação de uma fraude. E para a gente discutir um pouquinho sobre isso e também sobre outros assuntos vinculados à reforma política ou a eleições, o nosso convidado de hoje cara que tem uma experiência de sobra no cenário eleitoral, seja como procurador de partidos políticos em períodos de campanha, seja também como propriamente candidato a cargo no Executivo Municipal. E diante dessa larga experiência e de conhecimento, eh, trouxemos para o debate o professor doutor Gustavo Paim. Seja muito bem-vindo ao Romacast, professor.
3: Prazer estar participando aqui do RomaCast, Anderson, Kaiser, Renata, tratar de temas tão importantes que, como professor de Direito Eleitoral da Unicinos, eu sinto falta de se debater e se estudar mais o Direito Eleitoral. Direito Eleitoral, ele simplesmente trata de democracia, e se a gente tem tantas dificuldades nessa democracia, eu acho que é muito também por falta de disciplinas, de cadeiras, de cursos voltados ao estudo do Direito Eleitoral e à democracia, que é isso que a gente vai discutir quando a gente fala em voto impresso, é isso que a gente vai discutir, quando a gente fala em que forma a gente vai estabelecer o nosso voto e como se pode dar eventuais reformas políticas. Eu vi a apresentação e desde 2002, de forma universal, a urna eletrônica, mas eu já votei em urna eletrônica em 96. Então, a primeira eleição que teve, a participação da urna eletrônica, foi lá em 1996. Eu ainda estava na faculdade de Direito. Me formei em 2000, e desde 2002 eu advogo para campanhas eleitorais, ou, como tu disse, mais recentemente estive também do outro lado do balcão. Então, eu lembro que eu advoguei para a campanha do ex-governador Brito, em 2002, do ex-governador Jair Soares do ex-prefeito Fogaça, em 2004, do ex-ministro Turra e da ex-governadora Ieda, em 2006, advoguei na campanha da ex-senadora Melly em 2014, em 2016 concorri como vice-prefeito, fui eleito vice-prefeito, e agora em 2020 concorri a prefeito de Porto Alegre.
1: É um baita currículo, né? De tempo, de experiência, e até aproveitando...
3: Você é chamou de, de velho, é isso?
0: Não, que isso, jamais. A experiência, né? A experiência fala forte, e também a grande experiência de ter sido professor da matéria, né, e de matérias não só de direito eleitoral, mas de várias matérias na Unicinos. Tive algumas algumas cadeiras com o professor Gustavo Paim e sempre naquela, na, no momento de ensinar, a gente até já falou isso aqui outras vezes, quando a gente ensina, a é o melhor jeito de aprender, né, então imagina anos ensinando sobre direito eleitoral e participando, é, tá falando aqui com a gente alguém que, que pode falar do assunto e sabe falar e, e conhece o, o campinho.
3: Sou professor desde 2004, na Unicinos desde 2008, e defendi minha tese em Direito Eleitoral, que virou esse livro, Direito Eleitoral e Segurança Jurídica, que é a primeira tese em Direito Eleitoral do Rio Grande do Sul. Até então não havia nenhuma tese de doutorado defendida em Direito Eleitoral aqui no nosso estado. Ver como, como, é, como é recente o estudo mais acadêmico, enfim, em níveis de pós-graduação, de uma disciplina tão importante como Direito Eleitoral no estado tão politizado como é o
0: nosso. Sim, a gente tem, assim, uh, até, até agora pensando, entre a nossa ideia aqui no RomaCast até, assim, ser conversas sobre todos os assuntos que envolvam o direito de alguma forma e mais focada nesse, nesse público que é a nossa idade, assim, né? Uns perto dos 30 anos, depois de ter se formado e iniciando no direito ou até, né, já avançado. E, e é assim, é bem interessante e, e chama atenção que é muito difícil a gente ver a gente indo para esse lado, né? para o direito eleitoral, é muito, olha, é raro achar algum advogado que vá para essa área, que faça trabalhos nessa área, então fica aí mais um, um comentário da, da raridade do convidado.
3: Se for olhar, por exemplo, a Unicinos tem uma disciplina optativa de direito eleitoral, eu que a criei, foi lá em 2009, 2010. A PUC não tem disciplina de direito eleitoral. A URCS, até pouco tempo atrás, tinha uma disciplina de penal eleitoral, que é uma fatia muito pequena da matéria, mas hoje também está sem professor de direito eleitoral. E a gente vê como o Rio Grande do Sul está carente da gente trabalhar mais esse tema. A Universidade Federal do Paraná, por exemplo, tem em torno de cinco disciplinas de direito eleitoral. Aqui do lado, um Estado próximo ao nosso, e aí a gente vê como talvez o Estado do Paraná esteja um pouco mais avançado nos últimos tempos do que nós mesmos estejamos. E não que eu queira puxar a brasa para o assado, mas se tu não estudar a democracia, se tu não estudar a forma como os votos se transformam em mandatos e como o resultado das urnas reflete a vontade livre e soberana do conjunto de eleitores, talvez tu não consiga entender as dificuldades, os problemas e realmente dar caminhos para uma democracia melhor. Acho que o Rio Grande do Sul acaba pecando muito em relação a isso, e o direito eleitoral é um ramo que eu aconselho a todos aí que estejam... Muitas vezes, quando eu comecei a advogar em direito eleitoral, lá em 2002, a velha guarda do direito eleitoral, porque não tinha professor de direito eleitoral, dizia, não, não, não ensina direito eleitoral, deixa o mercado restrito, não traz concorrência, não traz novos profissionais, e eu sou adepto exatamente do contrário. Quanto mais profissionais capacitados, maior o intercâmbio de ideias, maior o debate, maior... mais tu tem que te preparar para vencer teus adversários, vencer os... os processos e obter êxito. Enfim, tem espaço no direito eleitoral. Hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o IGAD, o meu sócio de escritório, o Caetano Lopu, meu presidente. E a gente tem uma academia nacional, que é a Academia Brasileira, de Direito Eleitoral e Política, a ABRADEP, que tem representantes de todos os estados estudando, escrevendo, melhorando a qualidade do nosso direito eleitoral. Eu diria que o Brasil hoje acaba sendo, em termos doutrinários e de pesquisa, uma referência de estudo de direito eleitoral para o mundo.
0: Aí ah, a importância do, do, do convidado, e pra mim, eu acho o que mais legal é que, pelo menos eu tenho como, sempre quando é falado de jeito eleitoral, esse assunto em si, normalmente ele já vem junto com uma forte né, tendência política, quem quer discutir isso é só naquele momento assim, que já tá um com uma faca de um lado, outra faca do outro, ninguém ninguém quer ouvir o outro lado, só querem só querem discutir, falar do candidato tal que o, um é mais sujo que o outro não sei o que, quando tu vê a, a conversa técnica mesmo sobre o que que, o que que tá ali na democracia o que que tá na constituição, o que que pode o que que não pode, isso fica muito para segundo plano, principalmente quando quando o assunto é esse, quando, é, quando envolve a política, né? pra mim isso fica muito manchado, não, a razão some né? fica, fica só a discussão grenal, que a gente diz aqui, né? grenalizam tudo e, e acaba a brincadeira. A política
3: como o futebol tem isso, tem a passionalidade né? muita paixão, e a
0: passionalidade
3: às vezes dá uma enfim, uh, torna um pouco mais difícil uma discussão mais racional
0: mesmo. Sim, fica muito mais difícil. Uh, bom, acho que a gente pode dar início pra primeira pergunta que a gente bolou aí, né, Indruzi? Quer fazer algum comentário, Renatinha? Eu não, é. não
2: segue o baile que tô me guardando para
3: as minhas
0: três de uma vez só. Beleza. É, então, aproveitando, professor, ao longo desse período
1: todo de, de atuação direta com dire, direito eleitoral e convivência com, com tantos atores políticos, né? algum momento se, se aventou sobre a inconfiabilidade das urnas ou até se cogitou sobre uma ausência de transparência do sistema de votação ou se houve algum em algum momento uma suspeita de fraude?
3: Não, na verdade, se cogitar como se cogita agora, é da natureza humana, um pouco a dúvida, o questionamento, isso faz parte. As urnas eletrônicas no Brasil, como eu disse já, a primeira eleição em que elas apareceram foi em 1996, a gente está falando aí num período de 25 anos de urnas eletrônicas no Brasil, e, e, e de minha parte, convivendo e trabalhando muito junto à justiça eleitoral conhecendo os atores que lidam com a urna eletrônica tanto no TRE aqui do Rio Grande do Sul como no TSE e acompanhando sempre o que acontece eu vejo a confiabilidade das urnas eletrônicas de maneira muito clara sempre em vésperas ao período eleitoral o TSE disponibiliza as urnas eletrônicas para que universidades e grupos tentem uh, fraudá-la tentem uh, ingressar no sistema da urna eletrônica a única vez que se conseguiu algo, foi a Universidade de Brasília que conseguiu identificar a ordem de votos dados. Não identificou quem votou e não identificou em quem votou, mas conseguiu uh, estabelecer uma, um, um ordenamento de como se daria a votação. E a Justiça Eleitoral prontamente corrigiu essa dificuldade e, e desde então nunca houve mais nenhuma uh, falha demonstrada nas urnas eletrônicas. E isso se percebe porque não há nenhum questionamento sério ao longo desses 25 anos que tenha deixado alguma dúvida, alguma mácula em algum processo eleitoral que o resultado da, da eleição não tenha sido demonstrado como confiável e como absolutamente é, verdadeiro. Então, claro, é da natureza humana, quando a gente lida com máquinas, quando a gente lida com algo... Uh, que, enfim, a gente viu agora o site do Tribunal de Justiça recentemente hackeado. E isso, oh, bom, se hackeiam o, o site do Tribunal de Justiça, se hackeiam a NASA, se hackeia, bom, como é que não vão hackear as urnas eletrônicas? Simplesmente porque a urna eletrônica não é online, que permite que alguém entre nela. Ela é, primeiro, há uma programação, é inserida essa programação na urna eletrônica e ela é analisada por cerca de 15 instituições Envolvendo o Tribunal de Contas da União, envolvendo o Exército, envolvendo o Tribunal Eleitoral, envolvendo a Polícia Federal, enfim, há uma, toda uma confiabilidade em relação a isso. E depois que ela é colocada no, para a votação, ela não está conectada, ela não é online, ela não tem como a pessoa ingressar na urna eletrônica. Então, muitos dizem, ah, mas pode ter inserido algum vírus ali dentro, repito isso aí, ela é fortemente analisada. Agora, isso é uma questão que, que eu não vou entrar na granularização. Eu não vejo problema em discutir se tem um, um, uma dupla checagem. Eu não vejo problema nessa discussão. Eu vejo problema quando se tenta imputar o eletrônica, uma falibilidade tal que comprometa a democracia e o resultado das eleições. Me parece aí um choro prévio de perdedor. Agora, eu não me importo. Há projetos de lei. Eu me lembro que a ex-senadora Anamélia Lemos fez um projeto de lei e uma política de alta respeitabilidade que falava na impressão do voto. E muitas vezes, quando se vai fazer o lado contrário, da crítica à proposta da impressão do voto, também me parece que às vezes tem um pouco de exagero na tentativa de desconsiderar a inteligência de todos os cidadãos. Ah, não, mas a gente vai sair com o voto. Não, não vai sair com voto, porque isso sim violaria o sigilo de votação. E no Brasil o voto é secreto. Então ela seria uma, uma impressora acoplada à urna eletrônica que imprimiria, só te mostraria e cairia dentro da, da urna sem que o eleitor tivesse contato com o papel.
0: Isso é muito Sem que tivesse importante. risco
3: de sair com o papel, sem que tivesse risco de levar e fraudar a ideia da, do, do sigilo do voto. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que criticam muito é, mas isso é muito caro, realmente, para se estabelecer o sistema de impressão do, do voto, a análise do TSE é de 1,8 bilhão de reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais é o cálculo que se tem para estabelecer o voto impresso no Brasil. Bom, num país com tantas dificuldades financeiras, isso parece um absurdo. Se nós formos pensar que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha das eleições de 2000 foram de 2020, foram de 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais de dinheiro público para as campanhas, tu vê que em termos de direito eleitoral isso não é tanto, em termos de democracia isso não é tanto, se fosse necessário, se houvesse dúvidas, não seria tão caro, uma eleição no Brasil custa em torno de 600 milhões de reais, e isso eu diria que é um investimento na democracia, Que cara é não tem eleição, cara é não tem democracia, a democracia claro que tem, um custo, claro que tem um investimento, e se isso fosse absolutamente necessário, eu não veria o preço como um problema. Eu não veria o custo disso como um problema. O problema mais que eu vejo é que com essa possibilidade de, de, de se verificar o voto, uh, talvez hajam questionamentos muito maiores, hajam muitas impugnações. Uh, aquele que perder vai querer arranjar alguma justificativa para derrota e daqui a pouco vai ter pedidos mais de recontagem. Em 2014 teve um pedido de recontagem, mas sim, vai né? então uh, pulular muitos pedidos de recontagem, uh, muitos problemas que eu diria que é não de natureza da urna eletrônica e da impressão, e sim de natureza humana.
1: Exatamente. É. É, até ia acontecer o que aconteceu agora recentemente nas eleições norte-americanas, que isso, acho que ele entrou em três ou quatro estados com uma discussão para... Rec requerendo a recontagem de votos, isso que lá o sistema é híbrido, né? então tem os votos por correio, tem o voto eletrônico e tem o voto presencial lá, e, e além de não ter feito a recontagem ainda, né? porque não, não teve uma comprovação suficiente para isso, mas demorou acho que uma semana para eles apurarem todos os votos e ter um, um resultado de eleição, e, e aqui até o senhor comentou ali que se exagera muito nas justificativas para não ter voto impresso, é porque até lendo aqui para fazer a pesquisa e montar o roteiro, eu vi que tinha muitas questões que sustentavam que ah, se retroagiria, se voltaria ao tempo lá do voto de cabresto ou do tempo que se levava o, uma cédula em branco, tu chegava e já ou melhor, se levava uma cédula já preenchida e saía com uma cédula em branco e depois estava outra, né?
3: Eu acho que aí são duas questões, por exemplo, se discutir a volta ao voto de papel Aí tem que ridicularizar mesmo. Aí uhum. tem que debochar. Aí não é uma discussão séria. Agora, quando se tem apenas a possibilidade de uma impressão, de uma comprovação, que não vai ter contato com o eleitor, vai simplesmente. Mas se, se votando numa urna eletrônica, bom, aí, aí o argumento que critica isso tem que ser um argumento mais forte. Não que não se possa criticar, a justiça eleitoral critica, e, e, eu, e eu particularmente também critico, porque de alguma maneira. Tu tá criando uh, uma dúvida sobre o sistema eleitoral brasileiro, uma dúvida sobre o resultado democrático. E isso não é legal. Agora, no momento que a gente viu que o Kaiser tava falando de grenarização e a política é isso, outro tá de um lado, outro tá de outro e o radicalismo é muito grande. Esse assunto ele já tá em pauta. Desdenhar desse assunto é abrir margem ou abrir flanco para um problema democrático grande. Então, não se pode desdenhar. Tem que se entender que esse assunto está na pauta. E está na pauta do tiozão de WhatsApp, está na pauta do grupo de família, está na pauta de boa parte da sociedade. Então, é preciso enfrentar esse assunto e enfrentar esse assunto com argumentos sérios, com argumentos consistentes, demonstrando a confiabilidade da urna eletrônica, demonstrando a desnecessidade de uma dupla checagem, checagem pelo voto impresso, mas respeitando e entendendo que é um argumento plausível, desde que, claro, não se macule esse giro do voto, não se tenha contato do eleitor com esse comprovante impresso, compreendendo o custo que isso tem, e tendo isso que o que o Jato falou da, dos Estados Unidos. Pedido de recontagem vai ter, agora, se não tiver um mínimo de seriedade nesse pedido, tem que ser simplesmente deferido, Isso com voto impresso ou sem voto impresso. tem é deferir pedido de recontagem quando não haja... Uh, nenhum, nenhuma sustentação mais forte de uma eventual fraude, como de fato no Brasil nunca aconteceu Professor, é,
2: te vou te cortar alemão porque eu quero falar vai, vai. vai tu uh, deixa eu fazer uma pergunta o senhor, durante muito tempo eu fui presidente de mesa e participei ativamente do processo eleitoral e a gente comentou ainda no último episódio que eu me lembro que a, a, a gravação da urna dos votos, né quando, então, sai depois o boletim zerado e depois, então, a impressão da, da, dos votos que aquela urna teve, era uma gravação de disquete. Uh, eu não sei se a urna eletrônica ainda está com gravação de disquete. Uh, e outra pergunta que eu tenho para o senhor é referente a essa comprovação, que, teoricamente, então, seria o, o impresso que a urna forneceria para o, o eleitor. Ele é o impresso que vai dizer só que eu votei ou ele vai dizer em quem eu votei? Eu questiono isso porque eu entendo que se ele vai dizer em quem eu votei, uh, eu entendo que talvez seja uma forma de fomentar mais a venda do voto e como uma comprovação da venda do voto, que eu acredito que em regiões mais pobres ainda possa acontecer.
3: Eu vou tirar esse teu argumento. Por uma simples... Primeiro tem razão, primeiro tem a zerésima, que é a primeira análise mostrando que aquela urna está vazia e, ao final da votação, é impresso o boletim de urna. Em relação em eleições do interior, é muito fácil de perceber que quando tem duas, três sessões eleitorais ali, tu pega os boletins de urna, a soma soma já sabe o resultado. Numa eleição nacional, claro que não tem como fazer isso nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Mas, então, a urna já tem um boletim que dá o resultado de quantos votos cada candidato recebeu ali. Uh, a questão de dizer, quando há o voto, a ideia do projeto, é quando tu faz o voto e confirma, aparece um, um comprovantezinho dizendo em quem tu votou. E aí tu aperta, confirma de novo, ele destaca e cai numa urna. Tu não toca nele, tu não tem contato com ele, tu não certo. pega esse comprovante. Esse comprovante só fica numa urna física, digamos assim, para caso haja necessidade de recontagem... Caso houvesse suspeitas fundadas, se pudesse fazer uma conferência ali uh, com os impressos. Não que não se possa fazer uma conferência de acordo com o sistema, de acordo com o boletim de urna, uh, se pode fazer. Mas, claro, ali a pessoa uh, veria o papel, não teria contato com ele, não poderia tirar foto, comprovar porque já não pode fazer isso. Tu não, é, é, é crime entrar na urna com celular para comprovar voto. De alguma maneira, hoje, quando tu vai votar, claro que por foto não, mas gravando, tu tem como gravar o candidato que tu colocou, confirma e a confirmação do seu voto. E isso seria uma prova também que fomentaria a compra e a venda de votos. Isso não é possível e continuaria não sendo possível com o voto impresso, que tu não teria nenhum contato, não poderia fotografar, não teria nenhuma prova disso, mas teria conferido, olhado realmente a é isso, confirma e ele cai dentro de uma urna para uma eventual recontagem, que eu confesso, entendo como desnecessário, porque a urna é confiável e a gente não tem nenhum exemplo que, que, que nos dê é, sérias dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral brasileiro. Agora, de novo, não é a possibilidade de venda de voto, ou não é o sujeito sair com o voto e arrancar. Não são esses os argumentos que vão invalidar o projeto de, de, de uma impressão com o qual tu não tenha contato.
2: Não, não, eu só questionei isso porque eu, porque eu imaginei que a pessoa sairia com um comprovante de votação não. da urna do que ela digitou, por isso que, não, que perguntei aí, isso. Não, aí, realmente, aí uhum. realmente
3: não poderia nem discutir, porque aí violaria, violaria a Constituição. Aí, aí teria o problema do, do, do sigilo do voto.
2: Eu e, só vou e... te interromper ainda, Alemão, antes de tu fazer o teu questionamento... Uh, porque o professor falou da questão de, de, de fazer auditoria né, com esse voto, então, que, que cairia direto na urna. Mas eu posso fazer uma auditoria com o um boletim de urna, não posso? Se é o papel, então, que nós precisamos fazer uma auditoria, qual seria a diferença do boletim de urna para esse voto de papel?
1: Bem, só antes de responder, claro. só fazer um comentário. É... Como não vai ter acesso ao, ao toque a esse, esse comprovante que vai sair junto antes uma segunda confirmação do voto, é, me ocorreu aqui que vai ter um problema com pessoas com deficiência visual, né? Porque a urna ela já tem o braille ali na, na numeração para tu fazer a votação. Mas e como é que essa pessoa confere lá? Vai ter alguém narrando para ela, ó, oh, realmente votou no cara tal, né?
3: <risos> Neste caso não teria conferência, tem toda razão. Porque tu não pode ter contato com o papel. A grande questão aqui, o Renato, eu diria que é um pouco São Tomé, sabe? Ele é só que eu estou vendo. Então, é, é realmente de pessoas que, por não... E a gente tem que compreender que a imensa maioria das pessoas não conhece tecnologia. A imensa maioria das pessoas não sabe como funciona a uroeletrônica. A imensa maioria Aí das tu pessoas tocou não no sabe ponto. como se dá o armazenamento do sistema, a conferência. Então, eu não estou nem dizendo que, que muitos dos questionamentos são questionamentos de uma fé ou questionamentos que querem realmente uh, burlar a democracia ou querem instaurar uma ditadura. Não, são pessoas que realmente têm dificuldade da compreensão nisso e que quando começam boatos de que é possível fraudar, como é que eu posso conferir fraudar? Eu vejo na tela, claro, eu vejo na tela conferindo, mas depois, onde é que está meu voto? E quando vê o papel entrando ali, depois, quando fosse abrir uh, para eventual conferência, ele estaria ali o papel, tangível, palpável, então é um pouco nesse sentido, mas concordo, claro, quando tu vota e tu uh, confirma ali, o teu voto foi computado, é que muitas pessoas, em função uh, das discussões que se estabelecem, uh, acabam tendo essa essa dúvida sobre a, a confiabilidade da urna eletrônica, mas para mim é muito claro isso, a nossa urna eletrônica é absolutamente confiável, absolutamente segura, e a gente tem um histórico de 25 anos de eleições com urna eletrônica sem que a gente tenha tido um único problema, um único caso em que realmente uh, houvesse fundadas dúvidas de eventual fraude ou mácula do processo eleitoral.
0: Para mim, esse ponto é muito importante, que foi tocado agora de que a gente tem que entender que essas pessoas, nem todas é na maldade, né? É, as pessoas não entendem como funciona. Ela é como, como o professor falou aí. Tu acha, não, se sair no papelzinho, aí sim que tá garantido, sabe? Não tem noção nenhuma. A minha crítica para essas... Pra, né, não é tipo crítica para as pessoas, mas a crítica da ideia é a seguinte, se tu não sabe direito como funciona, vai conversar com alguém que entende, que tem essa noção, ou vai atrás de conteúdo, vai na internet, pesquisa, lê, lê livros, e tenta entender, não precisa ler um livro inteiro, mas tenta entender melhor do que que se trata, e não sai dando a opinião, ah, se não for, eu impresso no grupo do tiozão do zap ali, que sai mandando, viu, só com aquele texto em negrito, com cheio de emoji, e aí tu, ah, viu só, não tem voto impresso, então, gente, tu, tu foi atrás pra entender como é que funciona, tu não faz ideia, e aí tu sai dando opinião, bom, isso, isso, é, todo episódio a gente acaba chegando nisso, assim, tipo, pelo amor de Deus, gente, vamos, vamos se aprofundar um pouquinho para conseguir discutir. E o outro ponto que eu achei muito importante, que já faz um tempinho que foi falado, é o seguinte, é, a questão de ridicularizar, pra mim isso é muito importante, porque do jeito que chegou as coisas da, que a gente falou e a né o clubismo das coisas, já virou um ponto assim que tem certas coisas que, que virou deboche, assim. É, depende o, o tipo de público que você tá falando, a bolha que tu tá, digamos assim. Mas, por exemplo, quando a gente tava fazendo perguntas. Para as pessoas aqui, para os nossos conhecidos, amigos... Sobre esse episódio, falando de voto impresso... A gente recebeu uma resposta que foi assim... Isso não deveria nem ser discutido... A pessoa falou assim... É, para falar bem a real... É, é um é, tipo... Vocês estão errados em estar falando sobre isso... Isso não deveria nem ser falado... Porque olha que absurdo... Estão, sabe... Puxando um assunto que, que não faz sentido nenhum... Tipo... É um, uma super ridicularização... Para essa pessoa que estava falando isso... É, eu, eu até entendo... Porque essa pessoa é uma pessoa muito bem esclarecida... Que tipo... Gente... Passa o assunto, outro assunto, mas não é a verdade pra grande galera. E essa ridicularização, essa, esse deboche, pra mim isso, desde que eu comecei na faculdade, pra mim isso é uma das piores coisas. Quando tu vai discutir um assunto sobre, sobre política assistencialista, sobre uh, o governo ser mais de esquerda, sobre... Uh, já vem alguém ridicularizar o assunto, aí já, já não tem mais conversa, é aquele papinho assim que, ah, um deboche aqui, um deboche ali, não, não teve conversa, então vale a pena conversar sobre o assunto, até talvez seja mais ou menos esse o título do, do podcast, mas na minha opinião sempre vale a pena conversar sobre o assunto, pra mim eu até dei o exemplo, a resposta que eu dei pra, pra esse comentário foi, é, pra mim isso aí soa tipo aquela questão do racismo, ah não, racismo nem deveria ser falado em racismo, pois so, somos todos da raça humana e não se fala em racismo e próximo assunto, gente pelo amor de Deus, a gente tem que conversar sobre... A gente tem, sabe Não é assim, não, as coisas não são uh, simplesmente... Deu e passa o assunto, vamos pro próximo. Não, uh, a conversa que é o mais importante. E acho que já foi isso que foi deixado, né? Já foi falado pelo professor, eu, mais ou menos... Eu entendo
3: aí. um pouco a crítica, eu já participei de muito debate em que discutiam a obrigatoriedade do voto. E eu disse, olha pessoal, com tantos problemas que a gente tem no Brasil, voto obrigatório, voto facultativo, não é um problema. Como assim não é um problema o ideal é que as pessoas pudessem votar porque querem, não porque são obrigadas. Primeiro que, ah, ok, voto é obrigatório, segundo a Constituição, mas para mim ele é facultativo. E tanto ele é facultativo que a gente tem um índice de abstenção barba. Então o sujeito pode não ir votar e simplesmente justificar. Ah, mas eu não quero nem justificar. Tudo bem, então não justifica e paga uma multa de três reais. Três reais. Se o sujeito for muito rico, muito rico, tem então, que é o sujeito mais rico do Brasil, aí o juiz pode aumentar essa multa em 10 vezes, 30 reais. Quer dizer, <risos> onde é que está aquele caráter que realmente uh, impõe o sujeito a fazer algo com o qual ele não, não, não quer? Uh, eu, eu concordo que no mundo ideal, o voto facultativo é o melhor dos mundos. E a gente pode pensar nos Estados Unidos, que tem voto facultativo, e fora a eleição do Obama e eleições polarizadas, como agora com o Trump, não votam 60% dos eleitores. E a gente pode pensar na França, que a França é a origem da nossa democracia como nós temos hoje. A democracia representativa é uma democracia pós-revolução liberal, é uma democracia do Estado liberal, é uma democracia pós-revolução francesa. E, e, e a França tem essa politização muito forte na sua essência. Então, mesmo com o voto facultativo, um segundo turno, a balotagem do direito francês, eles votam 90% dos eleitores. No Brasil, com voto obrigatório, às vezes a gente não chega em 80%. Quer dizer, o voto obrigatório no Brasil tem menos comparecimento do que o voto facultativo na França, mais comparecimento do que o voto facultativo nos Estados Unidos. que tem uma questão cultural, histórica aí muito grande. Então, por mais que eu seja adepto de que o ideal, o caminho, o mundo ideal, seja o voto facultativo, isso, diante de tantos problemas que nós temos, isso não é um problema. Talvez o que essa pessoa tenha feito, Kaiser, é dizer exatamente isso. Diante de tantas dificuldades e problemas que a gente tem, não vamos discutir isso. Isso não é um problema, porque a gente tem uma aura eletrônica e a aura eletrônica é confiar. O grande problema é que se a gente não discutir, e mais do que isso, se a gente não tiver argumentos sérios que demonstrem e que refutem teses, essa tese vai crescer. E essa tese crescendo, a gente vai ver o que vai dar em 2022. A gente já viu o que deu em 2018, que pela primeira vez a gente viu quem ganhou a eleição dizendo que a eleição teve fraude.
1: Exatamente. Imagina
3: isso. Quem ganhou a eleição diz que a eleição teve fraude, sem nenhum elemento, sem nenhuma prova disso. Diz que tinha provas, eu me lembro da fase, tem provas de que a eleição foi fraudada, que teria vencido no primeiro turno. E nunca apareceram essas provas, porque essas provas não existem, provas. Agora, tu imagina um resultado diverso em 2022 num clima de polarização que nós temos no Brasil. Então, uhum. é importante, sim, que vocês estão fazendo de discutir esse tema para que a gente tenha argumentos, para que realmente se refute essa fake news de que só o Brasil tem uma eletrônica. Exatamente. Vocês falaram em cerca de 35 países. Eu vi que vocês fazem a análise do IDEA, do Instituto, que tem realmente análise da democracia no mundo. Aliás, o IDEA tem algo muito interessante, que é o BEST. É o Best Electoral System Test. Tu pode fazer um teste com 16 perguntas para ver para ti qual é o melhor sistema eleitoral. Que, que, que Ele basicamente vai fazer perguntas. É importante que, que grupos minoritários sejam representados. É importante que haja governabilidade. É importante que se tenha confiabilidade no sistema. Ele vai fazer uma série de perguntas e dado o grau de é muito importante, importante pouco importante das suas respostas, ele vai dizer, ó, oh, para ti o sistema é ideal, e o sistema ideal para mim é o sistema distrital misto, que é o que, que é o que uhum. eu sempre defendi teoricamente fazendo o teste, ele realmente veio nesse sentido. E um dos meus últimos sistemas é aquele sistema que para mim é, é também não se tem que discutir isso, que é o distritão, que é o sistema que destrói a democracia, mas se não se tem que discutir isso, é que você compreender que ele tá em discussão. E ele tá em discussão no Congresso Nacional, e ele está em discussão pelos atores que vão utilizar e ser beneficiados desse sistema, por mais que a sociedade como um todo possa ser prejudicada. Se a gente não discutir isso, se a gente não mostrar as falhas, se a gente não apresentar os problemas, se a gente não trouxer argumentos sérios, daqui a pouco aquilo que a gente acha que não merecia nem discussão, já vai ter implementado. E a gente perdeu a oportunidade de discutir.
1: Exatamente. Até só relembrando o decano, o Celso de Mello, ele mencionou o ovo da serpente, né? Já foi plantado. Então, se tu não discute... É, geralmente esses ataques... À, o o instituição... ex-decano. Ex-decano, exatamente. É, esse, esse tipo de ataque às instituições, ele até ele é bem tratado no livro do Como as Democracias Morrem. Então tem todo um gabarito ali de, de requisitos para entender se um governo é autoritário ou não, ele tem traços autoritários ou não, e um deles é... Basicamente,
3: a... eu atualmente estou me concentrando muito no estudo da democracia. Tenho conversado muito com uma pessoa que é espetacular, chamado Jorge Miranda, talvez o maior constitucionalista português, que tem um livro de direito eleitoral, eu tenho feito contato com ele, porque não se estuda direito eleitoral em Portugal, porque não é um problema tão sério. Uhum. E ele gostou muito de um eleitoralista brasileiro. Estou conversando com ele para tentar ver se estudo com ele. E, e o tema é democracia. Então, assim como as democracias morrem, democracia, uhum. o Deus que falhou.
1: Eu vi esse livro na Amazon, quase comprei Onde ele. Quando ele... se
3: começa <risos> a discutir, e aqui a gente está diante de um grande de um grande cientista uh, que estuda uh, against elections. Não significa que o cara é contra a democracia, ele diz que a democracia representativa, como a gente tem hoje, falhou. E ele discute não, não a escolha dos representantes por eleição e sim por sorteio, como já se fez no passado é. grego, enfim aqui também um italiano muito bom, instrumentos da democracia, do Fulco Lanchester. Uh, e aí tem uma frase do Giovanni Sartori, que é um politólogo italiano muito conhecido, em que ele disse, olha, uh, escrever sobre, sobre química, para quem não conhece química, vai pegar muito mal. Escrever sobre democracia, para quem nunca estudou democracia, é só repetir algumas palavras chavões que talvez até pegue bem até vir, olha, cheio de lugar comum, cheio de quase autoajuda ou, ou coach de democracia, uh, e aí a gente vê como algo tão importante se estuda tão pouco, porque a democracia, repito, ela vem dos anos 1800, a democracia como nós conhecemos, a origem daquilo que é democracia, democracia é uma palavra grega, que não tem um, um conceito, não tem uma palavra correspondente latina, por isso que a gente pegou de democracia a palavra grega, que é de demos, povo, e kratos, poder. Poder do povo. Mas aquilo que era o poder do povo exercido diretamente, a democracia grega, a democracia ateniense, em que se reuniam na Ágora, aquilo era um terço da sociedade. Mulheres não votavam, estrangeiros não votavam, escravos não votavam, um terço da sociedade votava. Não era democracia, não era democracia que quase ninguém decidia. E democracia realmente é a decisão pelo povo, é o poder do povo. A democracia é, depois se discute com a questão de representação. E logo que surge a ideia de representação, se dizia isso não é democracia. Democracia é eu decidir, e não alguém decidir por mim. Então, durante muito tempo se discutiu se representação era democracia. Até que a gente vê, e aí a gente está nos 1800, não é tão antigo, que a democracia representativa é a verdadeira forma da democracia moderna, que nós não temos como discutir todos os assuntos e o povo, nós, não estamos preparados para discutir todos os assuntos, que nós não entendemos todos os assuntos e, e se nós realmente dependêssemos de cada detalhe, cada assunto, toda a sociedade discutisse, tu imagina que nós precisaríamos de um eleitor, de um cidadão muito mais conscientizado, que estudasse muito mais que se preparasse muito mais. Por isso, quando falo em, em, em plebiscito, referendo, interessante, ou democracia participativa, o Giovanni Sartori vai dizer isso não é democracia direta, porque, na verdade, democracia mesmo é quando um grupo debate, como a gente está fazendo, o Kaiser vem com uma opinião e eu digo que a opinião está errada e dou a minha. O Indruziak vai olhar e vai dizer olha, concordo ou não concordo. Renato. Então, a, a gente vai construir um consenso, um caminho debatendo, dialogando, quando tu vai na frente de um computador e simplesmente bota sim ou não, tu não está discutindo com ninguém, tu não está melhorando o teu ponto de vista, tu não está dando a tua tese, recebendo antítese, tendo uma síntese, tu não está exercendo propriamente uma ideia de democracia como uma construção e uma participação efetiva. Então a democracia é a democracia representativa e ela é recente. Como é importante a gente estudar a democracia, porque a verdade é que hoje o mundo inteiro como as democracias morrem, democracia esse Deus que falhou. O mundo inteiro está discutindo hoje a crise da representatividade. E, e aí não é um privilégio nosso. O movimento 15M na Espanha não nos representam. A Primavera Árabe não nos representam. Os movimentos de 2013 no Brasil não me representam. A gente vê o Chile, que é uma democracia muito sólida na América Latina, questionando, o não me representa está em todos os países. Então, há é uma crise da representação. Ao fim e ao cabo, é uma crise da democracia, da legitimação. E a gente está caminhando perigosamente para uma cisão entre o eleitor e o eleito, entre o representado e o representante. E isso é uma cisão com a própria democracia. É um risco muito grande que o mundo inteiro está apresentando, e não é só o Brasil os Estados Unidos mostraram isso a Inglaterra mostrou isso com o Brexit, a Europa está mostrando isso, a França enfim, a Espanha agora recentemente aqui do lado o Chile, a Argentina enfrentando problemas, há um questionamento da democracia no mundo inteiro, ou a gente discute isso seriamente ou o futuro das próximas gerações é pior do que o presente que nós temos hoje
2: Professor, uh, deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu quero eu quero literalmente saber a sua opinião sobre esse assunto. É, só antes eu quero fazer o um comentário, alemão, que falou uh, das pessoas buscarem informação, né? O professor comentou que a primeira eleição que já teve urna eletrônica foi em 96, então nós estamos falando em 25, 25 anos de, de urna eletrônica. As pessoas ainda não sabem votar na urna eletrônica. Elas precisam de auxílio do mesário para saber o que elas precisam fazer na hora do voto para confirmar, para saber quem que elas votam primeiro, para saber o, o, como que funciona. Então, uh, eu acho que é um, um, um problema muito mais cultural de não querer se envolver, na minha opinião, né, não querer se envolver no processo eleitoral e em tudo que ele demanda. Mas o que eu quero saber do senhor, professor, na verdade, é o seguinte. Uh, a maioria das pessoas que eu conheço elas vão lá no dia da eleição votam nos seus então representantes, mas quando tu pergunta para quem tu votou para deputado, as pessoas não lembram. Para quem tu votou para senador, as pessoas não lembram. Normalmente elas raras raras vezes lembram para quem elas votaram para governador e para presidente. E eu acho que no nosso país, apesar de um grande número de partidos políticos e de um, de um, de um grande número de candidatos nas eleições, eu ainda acho que a gente tem um pouco envolvimento enquanto população do processo eleitoral. Porque as pessoas não sabem em quem elas votaram, elas não sabem quem tá concorrendo, elas não sabem como que funciona um, o processo eleitoral. Então, eu queria que o senhor me dissesse se o senhor acha que, que isso é um problema cultural brasileiro, ou se é um problema mundial, porque meu irmão mora <risos> fora e eu vejo ele falar diferente das eleições uh, dos Estados Unidos, que é onde ele mora. E uh, aqui no Brasil, a gente normalmente não lembra em quem a gente votou na última eleição.
3: Envolve a questão dos sistemas eleitorais, que é, que é um baita assunto, que acho que a gente pode ter quase um programa inteiro sobre isso, mas vale a pena uh, fazer a, a, algumas análises sobre isso. O sistema eleitoral nada mais é do que decidir como o voto, como a opinião das pessoas, vai se transformar em mandatos. E a pessoa, então, vai uh, uh, tornar prática a nossa democracia representativa. Sobre a questão da crise da democracia, o Giovanni Sartori também tem uma frase espetacular. Quando se critica muito a democracia, diz a democracia é o melhor carro, a melhor máquina que se pode ter. O problema é o piloto. O piloto, muitas vezes, não é o melhor. Ou seja, nós, muitas vezes, não sabemos utilizar essa máquina, essa ferramenta que é a democracia. E aí a gente tem um problema que eu acho que pode se resolver com a questão de, de sistemas eleitorais. Mas nós vamos analisar, no Brasil, por exemplo, um sistema proporcional que nós temos, num país com 33 partidos, há uma pulverização muito grande, há uma separação muito grande do eleitor com o eleito e, e, e não tendo essa proximidade, muitas vezes a gente acaba não lembrando em quem a gente votou, porque eu, eu não conheço, não tenho contato, não fiscalizo, não acompanho. Os Estados Unidos tem um voto distrital, e quando tu diminui o distrito, tu aproxima o eleito do eleitor e tu tem contato, além do bipartidarismo, não que os Estados Unidos tenham só dois partidos, tem centenas de partidos, mas só dois têm pelo sistema eleitoral uma representatividade, ou é democrata ou é republicano. então os verdes eles existem, mas não vai receber, não vai conseguir ter representatividade pela forma do sistema como ele se dá, que se dá numa eleição de distrito, que é uma eleição majoritária, em que os grandes partidos com recursos, com acesso, é que vão ter a maior viabilidade eleitoral. No Brasil, a gente tem o um sistema proporcional de lista. Lista aberta, mas o sistema de lista. Qual é a grande diferença que se tem aqui? Acho que isso é importante, mas não é algo só do Brasil. A gente pode ter americanos que... Uh, acham que, que, enfim, sabem quem são os seus representantes, mas a democracia nos Estados Unidos também está enfrentando muitos questionamentos, a gente viu recentemente o, 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 como uma democracia tão forte como a americana enfrentou problemas a invasão do Capitólio é, é um grande exemplo disso, e eu sempre fui muito tranquilo que os Estados Unidos pouco importa quem é o presidente, que as instituições são tão fortes, tão fortes que tu não tem risco para a democracia eu já comecei a ficar em dúvida nos Estados Exato. Unidos. O episódio, então, do aqui foi...
1: tem... não, só o episódio do Capitólio foi de um, um simbolismo gigantesco. Né? sobre Para o mundo.
3: É. E aí a gente tem basicamente duas famílias de sistemas eleitorais. O um primeiro sistema é o sistema majoritário, que o mais votado é eleito. O Brasil tem um sistema majoritário de turno simples, turno único, que não precisa de uma maioria absoluta, e de dois turnos que precisa de uma maioria absoluta. Nem todos os países, o sistema de dois turnos demanda a maioria absoluta. A Argentina, se não me engano, é 45% ou 40%, com mais de 10% de vantagem sobre o segundo colocado, não para o seu segundo turno. Mas a maioria dos países que adota sistema majoritário de dois turnos, quem não atinge 50% mais um no primeiro turno, vai para um segundo turno para a balotagem do direito francês. Então a gente tem eleições para prefeitos, governadores, presidentes e senadores. Pelo sistema majoritário. Via de regra, em distritos uninominal, elege um. Ou prefeito, ou governador, ou presidente. Salvo para senador. Quando renova um terço, elege um. Mas quando renova dois terços, elege dois. Então, é um distrito plurinominal. Para municípios com menos de 200 mil eleitores e para o Senado, é sistema majoritário de turno simples. Não precisa maioria absoluta. O que esse é sistema majoritário te traz? Que é o que nós vamos ver nos Estados Unidos que é o que nós vamos ver em outros países, te traz uma maior governabilidade, porque tu vai eleger os majoritários. Via de regra vai reduzir muito o número de partidos. Vão ser poucos partidos e, portanto, vai dar uma governabilidade maior. Qual é o problema? Tu não tem uma representação fiel da sociedade, dos diferentes aspectos da sociedade, mais proporcional em relação a isso. Porque, por exemplo, pro, pro, vamos imaginar prefeito com menos de 200 mil eleitores. Uma cidade com 198 mil eleitores. Daqui a pouco, com 22, 23%, um prefeito pode estar eleito. A gente está rasgando 77, 78% dos votos que não foram para o eleito. Então, ou se leva tudo ou não se leva nada. A gente desconsiderou 77, 78% dos votos. Olha a falta de representatividade proporcional da sociedade. Paralelo a isso, nos mil e tanto, a gente tem o Thomas Herr, o John Stuart Mill, que eles discutem o sistema proporcional. Eles surgem muito de minorias, minorias religiosas, minorias étnicas, que não se viam representadas. E para ver o direito das minorias representadas, eles criam o sistema proporcional que nós temos no Brasil para vereadores e para deputados. Nosso sistema proporcional é de lista aberta. E aí eu vou contar uma novidade para vocês que vocês talvez não saibam. Quando a gente vota para vereador, quando a gente vota para deputado estadual ou quando a gente vota para deputado federal, a gente dá dois votos. Isso é engraçado. Por que a gente não se, se sente representado? Provavelmente vocês nunca tenham ouvido falar nisso. E vocês estudam e gostam do tema política. Porque nós não sabemos como nós votamos. Esse é o primeiro ponto para nós não sentirmos representados nós votamos duas vezes. Quando nós votamos os primeiros dois dígitos, nós escolhemos um partido. E nós demos um voto para aquele partido. É como se ali, que não cabe na urna, como se ali abrisse uma tela a partir dali com todos os candidatos daquele partido. Para depois, se para vereador ou deputado estadual, tu complementar com outros três dígitos escolhendo um, ou para deputado federal, com outros dois dígitos, escolhendo o teu candidato. Primeiro tu votou no partido. E esse voto, ele é importante, tu não confirma. Mas tu botou os dois primeiros números, abriu a lista do partido. Tu escolheu o um partido. Esse primeiro voto, digamos assim, ele vai dar o número de cadeiras que cada partido vai ter. Então ele vai dar o tamanho e a representatividade do partido. Para só depois, tu com os outros dois ou três dígitos, indicar qual é o teu preferido. Mas não significa que tu vai elegê-lo. Porque é uma lista aberta, em que os mais votados vão ocupar o, o espaço principal da lista. Então, às vezes, dá o voto no fulano e elege o ciclano. É o Tiririca. Tiririca é um exemplo clássico do Brasil. Tiririca veio com o pior que tá, não fica. Vote é. Tiririca. Foi o um voto de protesto o contra de tudo voto, que estava né? lá e que as pessoas não queriam. O voto no Tiririca um milhão e meio de eleitores fez com que o sujeito que não tivesse a menor chance de se eleger, que votavam contra ele, fosse arrastado pelo Tiririca o José Genuíno, que as pessoas votavam contra ele, se elegeu na chapa do Tiririca, graças ao voto no Tiririca. Ou seja, eu quero votar contra alguém e elejo esse alguém, porque nós não sabemos que primeiro nós votamos num partido, numa lista, e na época com coligação na proporcional, que não era do uhum. mesmo partido do Tiririca, mas estavam coligados. Hoje nós já não temos mais essa excrescência no Brasil, já não pode mais coligação na proporcional, então eu sei que se eu votei no Partido Liberal eu vou escolher um liberal daquela lista se eu votei no Partido Comunista. Eu vou escolher um comunista se eu votei no Partido Social Democrata. Eu vou escolher um Social Democrata ou algum candidato daquela lista. Não que os candidatos representem os ideais, não que a gente tenha ideologia, não que os partidos do Brasil tenham ideologia, mas pelo menos eu votei num partido, não elegi outro partido a partir de agora. Então esse é o sistema proporcional brasileiro, que alguns outros países, como a Argentina e tantos outros, e tem a lista fechada. Tu vota numa lista de parti do partido. O partido pré-ordena o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando tu vai eleger, quando tu vai votar, tu sabe que a ordem vai ser aquela. Se o número de votos que o partido ganhou der uma cadeira, é o primeiro. Se der duas cadeiras, é o primeiro e o segundo. Se der, quer dizer, já tem uma pré-ordenação. Então, o sistema proporcional ele tem isso. Ele representa mais fielmente os diferentes espectros da sociedade os liberais vão eleger, os verdes vão eleger, os sociais-democratas vão eleger, os comunistas vão eleger, os conservadores vão eleger de acordo com o voto da sociedade, mas não te dá uma governabilidade. No Brasil, o um Congresso Nacional Brasileiro, tem 28 partidos representados. Quando tu elege um presidente da República, tu elege um presidente da República para governar com o um Parlamento. E tu elege no Parlamento Brasileiro 28 minorias. Nunca um partido sai com a maioria das urnas. Como é que se faz a maioria? e Não é o presidente de hoje, não é o presidente de ontem e não é o presidente de amanhã. É o nosso sistema eleitoral. Tu vai formar maioria que não nasce das urnas e que, portanto, não é fruto da vontade popular. É uma maioria que vai ser conquistada. É o sistema majoritário, ou uma governabilidade de cooptação. E como é que tu coopta? Com ministério, com cargo, com emenda parlamentar, com dinheiro, com vantagem, com barganha. Não tem como dar certo isso no Brasil. Então, o nosso problema talvez seja esse. Nós não sabemos sequer como nós votamos. Então, por óbvio, nós não sabemos quem nós elegemos e quem nos representa. Quando tu faz um sistema distrital, tu sabe. Tu aproxima o eleito do eleitor, tu barateia as, a, as candidaturas e for um sistema distrital misto que no distrito tu faz uma eleição majoritária, mas nacionalmente ou num universo, tu faz uma eleição de lista proporcional fechada de ideologia uhum. partidária, tu consegue mesclar a governabilidade do majoritário com a proporcionalidade e a representatividade do sistema proporcional. Esse é o meu sonho para o Brasil, mas acho que está muito longe.
1: Né? É, professor, uh, até aproveitando, eu acho que essa lista proporcional fechada ela até possibilita aos próprios partidos fazerem um filtro dos seus candidatos, ou eleger aqueles que são melhores, que têm maior capacidade de realmente... Uh, representar os seus eleitores e fazer algum bom trabalho. Porque o que a gente vê, geralmente, são os partidos jogando todo, tudo quanto é candidato possível, até o, o seu João da, da, da esquina ali, que vende pipoca, para angariar votos. E o, chega lá, se porventura esse cara for eleito, ele não faz a mínima noção do que ele está fazendo lá, ou do que ele tem que fazer. Então, talvez esse ponto para mim, é um grande problema e que a gente vê até se reflete no próprio Congresso, né? Porque tu tem 543 deputados e grande parte lá não sabe nem o que tá fazendo, mas tá lá só por, pra ter verba, só porque tem, tem um status e não, não representa os seus eleitores, na verdade. Então, até, até aproveitando, se tu já quiser entrar nesse tema... Eu, eu vi vou te recente... trazer
3: o outro lado da tua análise.
1: É, eu, eu vi que recentemente tu publicaste ali um, um artigo de opinião na Zero Hora, que aí faz essa crítica ao, ao distritão e, e dá uma ideia do que seria o, o, o sistema eleitoral perfeito aqui, mais ou menos, que se aproximasse de uma realidade brasileira, que é o distrital alemão, né? E, se quiser, já, já emenda e já, já toca nesse assunto, que eu acho é super importante até pra gente entender também.
3: O primeiro da tua análise é... é... Tu analisou o lado bom da lista fechada. Uh, tem que analisar o, li, o lado ruim da lista fechada. Isso, de novo, é uma questão cultural. Uh, nós temos sistema proporcional de, de inúmeras possibilidades. A gente tem dezenas de sistemas eleitorais, se nós formos analisar na especificidade. O sistema proporcional brasileiro é um sistema jabuticaba. Só tem no Brasil. Isso, por si só, não é uma crítica nem um elogio. É uma realidade. Uh, quem diz que o sistema brasileiro é, é parecido com outros... Utiliza o exemplo do Chile e da Finlândia. Mas a gente tinha algumas particularidades no Brasil, como a coligação no proporcional que agora caiu, a ausência de proporcionalidade, que só no Brasil realmente se tinha um sistema eleitoral uh, com todas as questões, que é tamanho de distrito, que é cláusula de exclusão ou não, que é possibilidade de coligação ou não. Ficam várias particularidades. O sistema brasileiro é, é um pouco único. Não estou analisando isso como positivo ou negativo. Mas tu tem um sistema de lista fechada, Normalmente a gente está com democracias que realmente têm uh, partidos bem identificados ideologicamente. O Brasil tem 33 partidos. Se nós soubermos a ideologia de dois ou três, é muito. Porque os outros partidos, eles falam olhar o programa dos partidos, eles falam a mesma coisa. É educação, saúde, segurança, é, largam um monte de coisa de lugar comum e, e esse é o meu partido. Então Eles não têm uma, uma identidade própria. E existem alguns países que têm um sistema de lista flexível. O partido te apresenta uma lista fechada, mas tu tem o direito de escolher a lista ou alterar o lugar da lista. E ou seja, tu tem uma possibilidade, se tu votar simplesmente na lista, a ordem é aquela. Se tu quiser alterar, tu vai poder alterar. Esses países têm isso 98% ou mais. A gente está falando em algumas democracias muito sólidas europeias. Uh, não há alteração nenhuma, que o eleitor confia no partido, confia na escolha do partido, confia na ideologia. Uh, o Brasil, o direito é um pouco diferente, se for pensar nos países partidos nacionais, nós vamos ver que os partidos nacionais, a gente vive ainda o caciquismo. A gente vai ver, e é com pouquíssimas uh, exceções, presidentes nacionais de partidos que mandam no partido que muitas vezes é o filho dele que é o presidente da juventude, é a mulher dele que é o presidente das mulheres, enfim, tem um comando absoluto. Então, os partidos no Brasil, eles são muito pouco democráticos internamente. Os partidos brasileiros, como regra, internamente, são autocráticos, são ditatoriais. Quando tu der uma lista fechada, a gente precisa ter duas premissas. A tua premissa com a qual eu concordo. Se os partidos forem democráticos... Se os filiados puderem decidir, quer dizer, quem participa puder decidir, acho que tem um caráter muito interessante. Agora, se os partidos forem como são no Brasil, a gente vai ter um caciquismo, um, uma ditadura da, da, dos, dos partidos, e nós vamos simplesmente reeleger os mesmos. Não vai ter oxigenação dentro dos partidos, e a lista que vai ser apresentada é com quem já está lá. Quem tem poder, quem tem caneta, quem tem dinheiro, quem tem mandato, quem tem cargo. Então, as listas vão simplesmente repetir quem já está lá e a gente não vai ter oxigenação, a gente não vai ter, enfim, aquilo que precisa da de democracia. Quando eu uh, falo aqui desse Against Elections, desse livro aqui, vale a pena, David Van Heibroek, a introdução é do Kofi Annan. Uh, ele é um pesquisador muito sério, muito sério. Tem em português, contra eleições. Esse livro tem em português. Uh, até eu estou sem ele aqui, mas ele também tem em português. O que, que ele diz? A democracia representativa que nós temos hoje, ela é... Uh, como é que eu vou chamar? Ela é uma, um, uma democracia quase oligárquica. Se nós formos analisar o parlamento brasileiro, nós vamos ver 12%, 13% de mulheres e a gente tem mais de 50% de eleitoras mulheres. Nós vamos encontrar muito poucos negros, nós vamos encontrar, muitos, enfim, nós vamos encontrar muito advogado muito médico, nós vamos encontrar uma elite, uh, pessoas de classe média, média alta, uh, enfim, uh, nós acabamos tendo, sendo representados de alguma maneira por uma oligarquia. Por, por, uh, as campanhas são caras, não é fácil não é? se se envolver um... Quando ele diz isso, ele diz, olha, a única maneira da gente realmente ter uma representação da sociedade é por sorteio. Porque aí no sorteio, na área, no aleatório, vai poder se eleger a Dona Maria, o seu João, o Zequinha, o fulano, que vão representar, diferentemente da ideia que o Anderson falou, de que ah, pode eleger qualquer um que não tenha a mínima condição. Bom, mas pode ser que aquele que não tenha a mínima condição seja um fiel representante de um grande segmento da sociedade brasileira, que não discute política, que não conhece política, que não gosta de política, talvez seja semi-alfabetizado, enfim... Então, a representação tem isso. O que, que representa a sociedade? O que, que representa realmente a sociedade brasileira? Que é diferente de uma sociedade, de um país norte, por exemplo, claro. Então, essas questões, elas são interessantes. Como te falou, eu, eu gosto muito do sistema distrital misto alemão. Para mim é, talvez, o um grande exemplo. Não por outra razão. É uma democracia muito sólida, mas mesmo a democracia muito sólida, com uma Angela Merkel, que tem uma relevância muito grande, também, hoje em dia a Alemanha tem os seus questionamentos também, não é algo tão simples, grandes democracias estão sendo questionadas hoje, não vou nem falar na Itália, a Itália com o movimento Cinque Stelle. A, a Itália tem grandes problemas, a França está enfrentando grandes problemas, a Espanha enfrentando grandes problemas, Portugal está calmo, a Alemanha, de alguma maneira, ali, ali eles têm exatamente isso, eles fazem divisão por distritos, vamos imaginar, eu vou botar aqui como se o Rio Grande do Sul tivesse 30 deputados federais, tem 31, mas para a matemática 30 é melhor. Vamos imaginar que a gente dividisse o estado do Rio Grande do Sul em 15 distritos. Porto Alegre provavelmente fosse três ou quatro distritos, porque Porto Alegre é muito grande proporcionalmente. A região metropolitana ia ser cerca de 15, 12 a 15 distritos na região metropolitana. Mas enfim, a campanha ia ter um representante, a Serra ia ter um, dois, três representantes, a metade Sul ia ter um representante. E aí tu escolhesse, numa eleição majoritária, em que só o mais votado ele é eleito, metade da tua representação. Então, por exemplo, a campanha vai ter um representante, vamos imaginar. Bom, os, os eleitores da campanha sabem quem são o seu representante, que é um cara de lá, é um cara próximo, as pessoas conhecem. A melhor eleição é a eleição de líder de turma, porque tu conhece os teus colegas, tu conhece a família dos teus colegas, tu sabe quem é ele, a origem, a família, tudo mais. Então, quanto mais próximo mais tu conhece. Tu conhece muito mais o prefeito da tua cidade do que o presidente da república, do que o governador. Tu conhece muito mais o vereador do que o deputado federal, porque tu tá mais próximo dele. Então, metade estaria em distritos, em que seria uma eleição majoritária, e, portanto, provavelmente só três, quatro, na Alemanha é isso. Quatro, cinco partidos elegem o Congresso Nacional, não mais do que isso. Então, tu vai ter partidos com uma grande representação e, portanto, uma governabilidade e, ao mesmo tempo, teria uma lista fechada de partidos para discutir as outras 15 cadeiras que lá estivessem. Então, por exemplo, eu voto no Partido Liberal, e o Partido Liberal, de acordo com esses votos de todo o Estado do Rio Grande do Sul, teria direito a 15 cadeiras. Bom, venceu em quantos distritos? Venceu em 14 distritos. Então vai os 14 distritos mais o primeiro da lista. É possível, inclusive, na Alemanha mas então vai dar a representatividade de acordo com os tamanhos dos partidos na lista, mas com o preenchimento, em princípio, para um sistema majoritário, distrital, de proximidade do eleito do eleitor e, portanto, campanha mais barata. Imagina o que o Brasil quer fazer. no Rio Grande do... O que o Brasil quer fazer, não, o que alguns parlamentares querem fazer é do distritão. É como se o Rio Grande do Sul, nessas 31 cadeiras, não dividissem em distritos, como eu propus 15 distritos, por exemplo. É como se fosse um único distrito em que são eleitos os 31 mais votados. Ou seja, uma campanha em todo o estado do Rio Grande do Sul. Olha o custo dessa campanha. Vão se eleger as 31 campanhas mais caras, que vão ter que fazer campanha em todo o estado do Rio Grande do Sul. Não vão representar as, as diferentes regionais, que vão ser campanhas de massa, de dinheiro, muito menos próximas e mais do que isso. Se a gente tem a dificuldade de uma governabilidade com 28 partidos, 503 deputados federais divididos em 28 partidos, e o partido é uma instância de mediação. Um presidente, quando vai negociar, negocia com um partido, e o partido tem ali seus 10, 15, 20 representantes. Tem que fazer algumas negociações individuais? Tem. Mas o partido, em princípio, é uma instância de mediação. Tu imagina se, se elege os mais votados. Então, não interessa o partido. Tiririca vai ser eleger pelo partido A, B, não interessa o partido Interessa as pessoas. Tu vai eleger 513 partidos. 513 pessoas como se partido fosse. Porque ele se elegeu sozinho. Ele não precisou do partido. Imagina o presidente da república tendo que negociar cada projeto, cada proposta de governo com 513 pessoas. Aí vai sair muito mais caro. Aí só tem uma maneira aí realmente vai ser a institucionalização da barganha, do cargo, do tomar lá, da cá, da compra, do curral eleitoral, da cooptação. Essa proposta, e ela é uma proposta que está tramitando fortemente no Congresso Nacional. Hoje eu diria que há um risco muito grande dela passar. Ela vai simplesmente destruir com os partidos e muita gente na rua vai estar tá aplaudindo porque as pessoas não gostam de partido mas não sabe que é pior do que não ter partido. pior do que ter partido é não ter partido, não ter uma instância de, de representação ou, ou que se possa ter uma identidade ideológica. As pessoas, mas as pessoas vão, vão aplaudir, está acabando com os partidos, vai eh, terminar com a democracia brasileira e ela está caminhando a passos largos e vai trazer um sistema para o direito brasileiro, para o Brasil. Façam o best esse, o best electoral test system uh, test. Uh, esse sistema é conhecido como uh, Single Non-Transferable Vote, (SNTV) no mundo. E aí pode, porque ali tem todos os sistemas de todos os países nessa ideia. Uh, vai ver que esse é um grande sistema de democracias muito sólidas, como o Afeganistão, o Votuatu, que é um baita paraíso turístico, uma bela ilha, mas em termos de democracia e, claro, um distritão num, num lugar de 3, 4 mil eleitores é um distrito pequeno. Agora, imagina um distritão de 8 milhões de eleitores como é o Rio Grande do Sul. Imagina um distritão de 30 milhões de eleitores quase como é São Paulo. É, é realmente algo inimaginável. E aí, se a gente não discutir isso, que ah, é um absurdo, isso é um absurdo, não tem nem que discutir isso, isso vai passar. Isso vai passar, porque quem está lá, está lá porque fez muito voto. Quem está lá, está lá porque sabe que se for disputar um sistema majoritário, tendo mandato, tendo cargo, tendo emenda, vai se reeleger. Então, tem interesse nisso, que vai acabar com a nossa democracia, vai afastar mais ainda uh, a representatividade e esse é um risco, que isso é algo que a gente tem que, tem que compreender muito bem. O Tiririca foi um grande, e me entendam bem, foi um grande estelionatário nessa, nesse slogan de campanha dele, porque pior que tá fica assim, pior que tá, pode ficar, nada é tão ruim que não possa piorar, nada é tão bom, tão bom que não possa melhorar. Por mais que o nosso sistema seja muito falho, ele é, tem muita coisa para melhorar, ele também pode piorar. E o que tá em discussão é uma forma de piorar isso. E se a gente quer atacar a crise da democracia, a gente vai trazer como solução aquilo que não vai trazer a crise da democracia, vai acabar com a democracia.
0: Desculpa, eu <risos> o meu comentário sobre isso, de que pode piorar sim e que com certeza pode piorar é, até na minha dica ali no final do programa a gente reserva um espaço para dicas dos, de todos os participantes e eu vou falar sobre tu imagina o
3: Inter tá jogando, o ataque não tá funcionando ali, tá ali com Caio Vidal Yuri Alberto, Galhardo não tá jogando nada, tu, tu meu Deus do céu, não Vai pode piorar é aí Marcos Guilherme, pode piorar <risos> Pode, piorar,
0: sim. Pode piorar, sim. Não, o, o comentário que eu ia fazer é uma fala, é, um, é uma citação famosa do Churchill, que não sei se o professor conhece, mas ele fala que a democracia é a pior forma de governo. Fora todos as pessoas. outras. É, fora todas as outras. Então é, um, é, um, é uma, uma frase que, que gera um, uma certa. Tu fica pensativo, assim, é né? realmente.
3: Aliás, deixa, deixa eu recomendar, já que a gente está aqui falando em vários assuntos. Tem muitas questões que são interessantes A gente ver de maneira atrativa o primeiro deles é um livro Do Giovanni Sartori Que é 30 lições sobre democracia Ele tem livro de mil páginas Sobre democracia Mas ele ele uma vez foi convidado Para falar sobre democracia na RAI Na grande emissora de televisão italiana Em horário 9 No horário de Jornal Nacional Ele tinha cerca de quatro minutos Para falar sobre capítulos, pílulas de democracia Uh, foi um grande desafio porque é um tema muito complexo e ele resolveu, então, criar 30 lições sobre democracia 30 microcápsulas 30 programetes de 3, 4 minutos e que ele falava sobre uh, caminhos, lições sobre democracia esse livro é em italiano, mas ele tem em espanhol 30 lecciones sobre democracia isso é uma leitura muito fácil cada lição de democracia é três páginas então, essa assim, é uma barbada de ler, e ali a gente vai ver a história da democracia antiga, da democracia moderna, liberalismo, socialismo, uh, multiculturalismo, pluralismo, uh, enfim, vai ver todos os assuntos que tratam o, a ditadura do politicamente correto, enfim, vai estudar 30 lições sobre democracia, bem simples de se ver. Ele fez isso, e imagina, em 3, 4 minutos falando de, de algo tão importante, na RAI, uh, vale a pena esse livro. E depois sobre séries, tem uma série que eu estou vendo que eu realmente me apaixonei, terminei, eram três temporadas, mas terá agora uma quarta temporada, que se chama Borgen. Borgen é o apelido de Christian Borg, que é o palácio da Noruega, da Dinamarca, em que, o único palácio do mundo que fica na Dinamarca, que tem os três poderes no mesmo palácio. Imaginem a sede no Brasil em que está lá o Supremo Tribunal Federal, o Presidente da República, a Câmara dos Deputados e o Senado. É como se fosse isso. Está lá nesse Christian Borg, nesse Borgen, nesse apelido que é o Borgen, o uh, Primeiro-Ministro, a Rainha tem um gabinete, está lá o Judiciário e está lá o Legislativo. E essa série conta sobre a política, eu, eu lembrei porque o Kaiser falou do Church, essa série trata da política da Dinamarca. São três temporadas de dez episódios cada um, trinta episódios. E em breve teremos a quarta temporada. Cada episódio começa com uma citação. Via de regra, Church, Maquiavel, Sun Tzu, basicamente grandes politólogos que tratam desse assunto. Então tem uma do Churchill maravilhosa também, que é uh, quando teu par... Tem gente que muda de partido para preservar os seus princípios. Tem gente que muda de princípios para preservar o seu partido. Então, e, e cada episódio começa com uma citação dessas, do Sun Tzu da Arte da Guerra, essa, essa do Churchill, muitas uh, do Príncipe, do Maquiavel... E cada episódio se desenrola a partir daquela, daquele ensinamento político. E a política na Dinamarca, e nós vemos que, claro, tem um nível um pouco diferente, mas é exatamente como nós temos aqui. É exatamente a vida como ela é. É exatamente as discussões que nós discutimos como política no mundo inteiro, vista na perspectiva da Dinamarca, muito bem feito, muito bem narrado, com um sistema eleitoral diferente do nosso com uma realidade política diferente da nossa, mas é quase um house of cards dinamarquês. E isso é muito legal, porque é uma maneira de entretenimento, uma série, hoje as pessoas maratonam série o tempo todo, ao mesmo tempo tu pega lições de política numa perspectiva bem interessante.
0: O que eu gosto disso é que normalmente a gente percebe que a gente acha que a gente mora no país onde a loucura acontece a todo momento e os outros países são todos certinhos eu, eu acho muito legal isso, adoram dizer né? é ah, só o Brasil, acontece qualquer coisa é ah, só podia ser o Brasil mesmo mas as pessoas nunca nem pisaram fora nunca foram olhar como é que é de verdade nos outros países, eu lembro que uma vez quando eu tava não lembro, foi uma viagem que eu fiz nas duas vezes que eu fui pra Europa, foi numa conversa acho que na, na Polônia acho que era, na Varsóvia lá que a gente tava conversando e daí eles perguntaram como é que lá o governo do Brasil, como é que é a função, daí eu, eu fiquei, tipo, nossa, como é que eles não sabem? Nossa, vai, é uma loucura, né? Muitos escândalos de corrupção era na época, um pouco depois do mensalão ali. E eu assim, nossa, é horrível e tal. E daí eles olharam. Horrível mesmo é a Rússia. E aí eu. Daí eu parei pra pensar, eu disse. E nossa, eu nem sei como é que é na Rússia, né? Não, não, tipo, claro, a gente tem uma ideia, mas nem perto de saber de verdade como é que funcionam as coisas. Então essa síndrome do, né, dá pra dizer a síndrome do Via Lata, mas Vila enfim, Lata. o cara acaba... Uh, olha esse aí, da, da Dinamarca, essa dica que o professor deu, vai ver se lá o pessoal é, é, é né, tu vai falar isso num geral, vai todo mundo dizer, não, na Dinamarca é todo mundo certinho, todo mundo bota o lixo no chão, ninguém ultrapassa ninguém, é tudo certinho. <risos> pessoa Ninguém né?
3: coloca o, Eu... o, o, o lixo no chão. Então, agora vai uma outra dica de filme, procurem, vale muito a pena ler, é... Lora Legale, uh, A Hora da Mudança, em português. É um filme italiano que é exatamente isso. Está falando sobre um pequeno município da Sicília, na Itália, em que sempre se elege um corrupto, mafioso lá, até que um professor universitário, todo certinho, resolve concorrer à eleição para prefeito. Não tinha a menor chance, porque o cara comprava a voto e tudo mais, só que dá um escândalo e o cara é preso na véspera da eleição e o professor esse ganha a eleição. E aí ele começa a implementar aquilo que ele propôs. Separar o lixo. Onde é proibido estacionar, é proibido estacionar. Sob pena de multa. E guincho. Se é ilegal a construção, se retira a construção. Não pode construir onde não pode. e aí, Imagina a Cecília. Cecília é quase tão bagunçada quanto o Brasil ou mais. E aí a sociedade começa a enlouquecer com aquilo. Como assim? O é, que, que ele está fazendo? Imagina que tem que separar o lixo, senão eu tomo multa. Eu não posso botar o lixo no chão, senão eu tomo multa. Eu não posso parar em lugar proibido, senão eu tomo multa. Olha que absurdo isso aí. E eles começam a discutir. Diz, tá, mas ele, Isso aqui ele nunca vai poder fazer. E ele, como não, aí eles começam a olhar o panfleto dele da campanha. E proposta número um Feito. Proposta número dois Check. Proposta número 3? Check. Proposta número 4? Essa era a próxima proposta. Então ele vai fazer isso. O quê? um político que faz o que prometeu? Que absurdo! Isso aí começa a pedir o impeachment dele, a praça na frente do, da, da prefeitura, uma bagunça geral. E aí ele chega e disse: Vocês não queriam mudança? Todo mundo é, é isso aí. A gente queria mudança. E quem de vocês está disposto a mudar? Aí todo mundo se olha assim e uma velhinha grita: Mavá foi então, assim, todo mundo <risos> quer que as coisas mudem, mas ninguém está disposto a mudar.
0: Sim. Então, esse
3: também é um belo filme italiano, A Hora da Mudança, Lora Legale. Além de ser muito engraçado, uma comédia, ele demonstra também um pouco de uma lição uh, de política sobre isso. E a gente Sim. vai ver que as dificuldades da política não são só do Brasil, não. Em é qualquer só lugar, ficção?
0: Tem... É ficção total ou tem, é baseado em alguma coisa?
3: Esse é ficção, mas ela é uma ficção muito... Próxima da realidade tá, do sobeitário <risos> da Sissi. Mas...
2: Professor, uh, só eu quero uma opinião do senhor, porque agora me veio um insight sobre esta pergunta. Nem tá no roteiro, desculpa, Indrus. Mas uh, nós falamos tanto em precisar debater, em trazer a, a discussão à tona, em que as pessoas precisam ouvir ambos os lados e debater. Eu queria saber a opinião do senhor sobre debates políticos quando tem a, as eleições, e aí os candidatos vão lá debater as suas ideias. Quero saber o que o senhor acha sobre isso, o senhor acha que isso é válido, o senhor acha que isso não é válido, mas eu também quero saber sobre fugir do debate político, se também é uma manobra inteligente ou não.
3: Eu adoro debate político, gosto muito. E, e, e tem várias maneiras de fugir de debate político, tem, tem o não participar, e tem o, dependendo das regras, quando participam, de alguma maneira tu consegue isolar um candidato e, e meio que deixar ele como não participando do debate Isso, dependendo da regra, acontece muito. Aqui a gente está de novo num campo sobre, especialmente, propaganda eleitoral. Tanto melhor serão as nossas escolhas, quanto melhor nós conhecermos os candidatos. Por isso que eu falo que a eleição melhor que existe é a do líder de turma que tu vai quando escolhe um colega tu não sabe quem ele é tu sabe como ele vai para a escola tu sabe quem é o pai e a mãe tu sabe que é, sabe o que ele faz sabe para que time ele torce sabe como que ele age tu conhece tu está muito próximo dele então quanto mais tu conhecer os candidatos melhor então, vai ser a tua escolha por isso que propaganda eleitoral é muito importante e no Brasil a gente tem uma série de restrições à propaganda eleitoral que a gente não tem por exemplo nos Estados Unidos e isso se questiona muito porque, claro, a gente tem que cuidar no Brasil com algumas outras questões que talvez não existem em outros locais, como abuso de poder, compra de voto, especialmente abuso dos meios de comunicação, abuso do poder econômico. Nos Estados Unidos, você pode comprar um horário eleitoral. No Brasil, o horário eleitoral ele é absolutamente engessadinho. O teu tempo é de acordo com a proporcionalidade do tamanho do partido, dos números de candidatos, ele é tudo feito matematicamente a partir da lei. Imagina se no Brasil que permitisse que alguém comprasse o horário de Jornal Nacional da Globo. A gente não está preparado para uma tamanha liberdade que em outros países talvez esteja. Mas é fundamental que a gente possa ter propaganda. E, claro, a propaganda é gravada. Num belo estúdio, com uma bela produtora, com um belo marqueteiro, que orienta o que tu tem que falar. O candidato está falando ali dificilmente aquilo é o que ele, de fato, escreveu é provavelmente alguém que escreveu para ele pensando em pesquisas e no mercado eleitoral. Quando tu está num debate, por mais que tu, teja, tu tenha orientações, tu está no ao vivo, na vida como ela é. E o sujeito se perde, ou não. Esse, agora fazendo spoiler do Borg, esse é exatamente da, dos últimos dois capítulos da última temporada, em que num debate eleitoral se muda completamente o resultado por descompensar um candidato que não estava preparado uh, por uma determinada pergunta e perdeu uh, a compostura, enfim. Mostrou o que ele era, de fato, mas que as pessoas não conheciam. Então, o debate ele tem isso, que ele tem essa espontaneidade, ele tem essa autenticidade, embora, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre foi uma eleição para prefeito com 13 candidatos. Um debate com 13 candidatos, ninguém consegue ver, ninguém consegue falar... Não tem aquele embate propriamente dito. Agora, olha a eleição presidencial americana. Tu tá falando no Trump e no Biden. São dois candidatos, durante duas horas, debatendo. Bom, é uma troca de parpa. Tu consegue conhecer um pouco melhor. Então, isso também tem a ver com o sistema eleitoral. Isso também tem a ver com a quantidade de partidos e a quantidade de candidatos. Mas o debate eleitoral de alguma maneira apresenta um pouco do ao vivo do sujeito e que, às vezes, tu não consegue maquiar. Algo que num programa eleitoral, num santinho, no um material gráfico, tu vai conseguir maquiar. Então, eu acho fundamental o debate e, e acho que a sociedade cresce e ganha muito uh, quando consegue ver as pessoas num enfrentamento, num confronto direto. Agora, a tua pergunta sobre não participar de debate, não participar de debate, ser eleito, foi uma estratégia. E a sociedade é que elegeu. Então, isso também, porque não é a primeira vez. Já se teve isso. Já se teve isso no passado, Sim. já se teve mudança de eleição no último debate, como já se teve e normalmente quem está ganhando, que é o menos campanha possível, o menos debate possível, que está liderando. O debate é bom para quem precisa crescer, para quem precisa espaço. Então, isso também faz parte de estratégias políticas e aí cabe a todos nós, enquanto cidadãos e eleitores, conseguir compreender a estratégia política e conseguir compreender o que, que eu quero para o presidente, para o governador, para o prefeito. Mas daí é um problema de sociedade, muito mais do que de estratégias políticas.
0: Muito bem, eu gostei dessa... Eu queria fazer só um apontamento que eu gostei da, da frase de que a melhor eleição é a do líder de turma. Para mim isso é muito importante, porque fui eleito como, como orador da minha turma na oitava série na terceiro, no terceiro ano, então eu já me considero um... um um super candidato, né, vou seguir aí nessa carreira. Só que eu nunca que gostei daí? de
3: política estudantil, assim, nunca gostei tendo bem, de centro acadêmico de diretório, sempre achei assim uh, com a quase mesma animosidade da política, mas sem aquela, aquela relevância política Sim. tal, que dê uma, um status, um status no sentido de, de legitimidade de lisura do processo
0: mas já é um gostinho, controle, né, já é uma ideia
3: é turma eu fui nos três anos do segundo grau líder de turma e nos cinco anos de faculdade líder de turma. Isso também... Uh, e acho interessante, porque é exatamente isso. As pessoas conhecem, sabem como ela é, exatamente. Dá um gostinho. E, e nós vamos analisar, é isso. Tu conhece o prefeito, claro, quando é uma cidade muito grande, não. Mas uma cidade do interior, tu conhece o prefeito, tu sabe onde ele mora, tu conhece o vereador, tu sabe onde ele mora. Tu bate na casa dele. Então, tu realmente tem um controle da sociedade, uma accountability da sociedade muito mais próximo do que tu. Imagina uma cidade interior, tu vinha falar com o governador do Estado, tu não consegue. Ou com o presidente da República. Aliás, sobre. Eu estou dando muitas dicas aqui de, de coisas aleatórias. O episódio, do, é Porta Brasília, é, o episódio <risos> do Porta dos Fundos sobre a construção de Brasília. Ficção também. Mas o episódio do Porta dos Fundos sobre a construção de Brasília é imperdível naquele argumento de imagina a capital federal no Rio de Janeiro ou em São Paulo com milhões de habitantes do lado e até protesto todo dia. Bota lá no meio do cerrado, bota lá no meio onde não tinha nada, que vai ser muito mais difícil o deslocamento dos grandes centros para protestar, para reclamar, para pressionar uh, o governo. Ficção. Ficção. É... Mas é um o
0: melhor episódio. Importante, né? Eu gosto muito. mano. Porta dos Fundos é... Até ultimamente não tenho olhado tanto, mas... Mas eu acho espetacular e genial como eles conseguem usar da comédia e, e fazer aquela... Aquele negócio que é o engraçado da comédia, né? De tu forçar, assim, de tu colocar num limite que, que fica... Uma, é, é genial mesmo. É,
3: um humor crítico, o... às vezes. Construção de Brasília... E
0: bala de borracha, são os dois melhores para mim. <risos> bala de borracha é espetacular. <risos> vale a pena mesmo. Bom, uh, falando ali sobre, sobre o, o, o que a Renatinha falou, vou puxar né, a importância do debate, a importância, como o professor falou aí no episódio inteiro, de como é importante falar sobre isso. E esse seria o nome do episódio, assim, o voto impresso e a reforma política e, e o, o sistema é, Eleitoral, a democracia em si, é, se vale a pena falar sobre, e pelo visto vale sim, né? pelo que a gente conversou aqui, é muito importante. A democracia, como disse o professor, a democracia é muito mais do que tu simplesmente ter o voto de cada pessoa, o sim ou não de cada pessoa num nome específico. E é muito mais o debate, né? é muito mais é, a participação mesmo, não só aquele, aquele teu clicado ali na urna e, e foi embora. Então, eu acho que é mais ou menos nessa... A gente tem uma perguntinha final pra fazer, professor, mas é mais, é mais ou menos nessa essa lida aí. Não sei se vocês querem dar um, um comentário final antes da pergunta derradeira, mas acho que é mais ou menos isso, né? Chegamos à conclusão, se dá pra dizer conclusão, de que é muito importante o debate e a conversa e não, não passar por assunto, que senão o assunto começa a aumentar aumentar quando vê ninguém argumentou e virou, virou a granalização, virou a polarização e e não teve conversa.
3: Eu gosto do de Tiririca.
0: Democracia, pior que tá, fica. Fica. Ele nos mostrou que sim.
2: Eu só quero, só para cumprimentar, Alemão, é, puxar uma frase que eu usei no último episódio: que o conhecimento ele traz a luz e a luz traz a angústia. Mas no caso de hoje, o conhecimento nos traz uma luz e até eu comentei com os meninos no último episódio que eu não tinha entendido o que, que era a pergunta do Senado quando se referia ao voto impresso, se era voltar a votar com papel e esquece urna eletrônica e volta tudo então eu quero agradecer o professor pela disponibilidade de hoje, porque foi de fato muito esclarecedor esse episódio Sabe que
3: esse, esse é um problema, Renato, que tem, tem muita gente que propõe isso sem saber o que está falando mas tem uh, políticos que propõem o voto impresso sabendo e realmente acreditando que possa ser melhor. Então, propõe propõe seriamente, não estão propondo uh, porque realmente querem o caos, não, propõe porque acham que aquilo é melhor. E aí eles não eles não estão propondo retrocesso da volta uh, para o voto de papel, mas sim a possibilidade de uma, de uma dupla conferência com algo que não vai tocar e, e, e macular o segredo do voto. E é importante isso mesmo, porque isso que tu falou é o que muitos críticos da discussão fazem. Eles ridicularizam a discussão, como se fosse voltar para a época das cavernas, é quase isso, para tempos pré-históricos, e dão exemplos. Ah, então agora nós vamos acabar com o celular, ou agora nós vamos acabar com o computador, ah, agora nós vamos fazer petições à mão e não... máquina de escrever. Não, não é isso. E, e quando acabam para fazer valer o seu argumento, ridicularizando o argumento dos outros, sem enfrentar o tema mesmo, ou seja, trazendo uma fake news, que não é isso. Não é votar, voltar, voltar a votar com papel. Tu acaba dando força para quem quer tumultuar. Então, tem que enfrentar isso, dizendo, olha, não há necessidade de voto impresso porque as urnas são confiadas. Ok, Agora, também, se forem fazer o voto impresso, calma, não é uma sangria desatada se a gente estabelecer simplesmente uma possibilidade de dupla checagem, uh, vai ter um custo, é verdade, mas é um custo que não é caro para a democracia, desde que a gente tenha o controle, que aquilo não é para simplesmente ficar revendo e, e fazendo revisão da eleição o tempo todo, não é isso. É só para uma eventual muito rara auditoria, se houver suspeitas sérias de fraude e de comprometimento da eleição. Bom, aí é algo que eu acho desnecessário. E se é desnecessário, não tem porque pagar tudo isso. Sendo desnecessário pagando tudo isso, gerando talvez uma, uma discussão maior, não, 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 não seria relevante, não seria importante fazer isso. Agora, não se pode desconsiderar que esse debate ele existe e ele precisa ser enfrentado com argumentos muito sérios e responsáveis, sob pena de a gente ter ali em 2022 uma crise da nossa democracia representativa que nós não conseguimos nem imaginar hoje e que, às vezes, parece que tá se caminhando nesse sentido.
0: Que beleza! Bom, então a gente já sabe que o próximo episódio com o professor Paim vai ser sobre o VAR. O VAR veio para ajudar a checagem dos lances ou só para tumultuar? Mais ou menos essa é a conclusão, então. Boa! Boa!
3: <risos> e, e tu sabe que, de novo, é a questão do Sartori. A democracia é uma grande máquina, um grande carro e o problema é o piloto. O VAR é uma tecnologia, o um problema é o um operador.
0: Sim, é, o que é a conclusão que estão chegando realmente, né? Se, se for rapidinho ali, se não, se não ocupar o tempo, já no nosso assunto de, de futebol. E se não tiver é... mudança de
3: interpretação para um lado ou para o outro, de acordo com ah, uma hora é bola na mão, outra hora é mão na bola, dependendo do time, se tem a camisa do Flamengo é pênalti, se é contra o Flamengo não é pênalti, bom, aí é complicado.
0: A bola na mão é a discussão eterna, essa aí é, é o ovo e a galinha, essa aí não, não existe. Bom, então tá. Uh, acho que, gente, quem ouviu esse episódio até aqui saiu com certeza muito mais in, uh, né, com muito mais conhecimento sobre o sistema eleitoral e principalmente sobre o, o famoso voto impresso que as pessoas falam por aí uh, sem, sem se aprofundar em nada. Com certeza quem ouviu isso aqui já vai poder fazer aquela discussãozinha no bar quando voltar a pandemia, ou no Zoom, ou, no, ou, ou no, nas webconferências aí de uma forma um pouquinho mais ajeitada, né? não tão bagunçada e sem, sem argumentos, e também sem ridicularizar, sem, sem fazer piada que não precisa, só para só gerar e dar força para aqueles que querem realmente é o tumulto, a, a confusão. Professor, uh, nós vamos fazer a perguntinha agora, que é uma já é uma tradição do nosso podcast, todo convidado novo ele tem que responder a pergunta, que é a seguinte... Se, se tu pudesse escolher uma pessoa viva ou morta, ou pode até ser uma pessoa fictícia, é, para tomar um café, né um café de meia hora, lá pode ser no café Tortone, pode ser, onde tu quiser, um cafezinho e bater aquela, aquela conversa, poder ter uma conversa calma e tranquila com uma pessoa que tu pudesse escolher. Quem seria essa pessoa?
3: Olha, belíssima pergunta, sem dúvida nenhuma. É... Acho que eu gostaria de conversar com Aristóteles.
0: Ó, oh, acho, acho que, um que a gente tem... Sobre um pouco da democracia o... grega. Eu acho que a gente tem o, o primeiro repetido. Então, Aristóteles está na frente no ranking. Explica um pouquinho aí por que que tu gostaria de conversar com ele.
3: Um pouco sobre a democracia grega. Primeiro, acho que tem que ser alguma pessoa que viveu uma época diferente que a gente está vivendo. Que a, que a gente está vivendo, a gente consegue conversar com as pessoas. Mas entendendo um pouco da história... Pensa antes de Cristo. Dizer, pensa dois mil e tantos anos atrás. Pensa como é que era a sociedade e, e, e diante de alguém que tem todo um conteúdo filosófico. E, e, e Grécia, a Grécia, quando a gente vai estudar direito, a gente estuda isso que vocês estão representando aqui, a partir do direito romano. O direito romano acaba sendo, basicamente, a, a, quase a nossa origem do direito. Mas o direito existe desde que a sociedade existe, desde que o homem existe. E, e, e se nós formos analisar a Grécia, é muito conhecida pela sua filosofia, mas se formos analisar também, a gente tem muitos instrumentos jurídicos ali. E a democracia é justo filosófico, então uh, Aristóteles acho que seria um, um belo exemplo de, de um estudo sobre uma sociedade muito remota, antiga desconhecida por nós, plenamente, uh, de como se dava a água e a democracia uh, direta. E eu ia perguntar para o Aristóteles, olha, se lá no futuro, a gente está falando dois mil anos, Aristóteles, se as pessoas não exercessem mais o poder diretamente, uh, o Kratos, se o Demo não exercesse, não exercesse o Kratos diretamente, mas se escolhesse representantes para eles decidirem as questões, o que, que tu acharia disso? Isso é democracia ou não? Acho que seria um papo interessante.
0: Oi, essa é uma, uma conversa magnífica. E eu acho que até o se perguntasse para Aristóteles, há dois mil anos atrás, ele, ele ia dizer assim... Ah, eu queria poder conversar com um professor de jeito eleitoral daqui a dois mil anos para ver o que que tá acontecendo, viu só? Agora, realizaram a conversa aí, nós vamos ter que fazer um, uma... Daqui a pouco já vai ser possível, viu? Esse negócio aí de... E, de, de, e de...
3: A, última, a última dica, então. Eu, eu não sou muito dos filmes do Woody Allen, mas Meia Noite em Paris. É um filme do Woody Allen espetacular, que é um pouco isso também. A gente sempre quer viver... Uma, uhum. Numa outra época e não no momento que a gente vive Eu queria conhecer um pouco uh, Mas eu queria viver ainda na época que a gente vive
0: Sim, com as nossas tecnologias E com o teu time, né? O teu time é muito importante né? Se não não tenho nós... dúvida
3: que seremos campeões da Libertadores Pode estar gravado?
0: <risos> <risos> Bom, então tá Tá gravado, é... professor,
2: mas lamento Mas é.
0: não vai acontecer a, a gente que não vai ser, né? Isso a gente sabe né? é, Porque... pois é. <risos> Isso não, em não aula de
3: obrigações Eu diria uma condição condição é um evento futuro <risos> em incerto ele não aconteceu, mas pode acontecer né? pro Inter ser campeão da Libertadores 2021 é uma possibilidade é, é remota Para quem não participa, é certo que não
0: será <risos> bom, então tá uh, dicas agora de final de episódio rapidão, já que a gente já se passou muito alguém quer começar, posso começar eu Acho que o professor já falou tantas dicas que ele vai só poder reafirmar algumas. Né?
3: Tem dica de série, tem dica de filme, tem dica de livro. Tem tudo.
0: É, eu já anotei todas aqui, a é, do 30
1: lições sobre a democracia, Giovanni Sartori, Borgen, Laura Legale, Meia Noite em Paris. E vou mencionar também os outros ali, que era democracia, o Deus que morreu.
0: E... Tem vários livros também ali. O, é, o eu, acho que, eu acho que a são...
1: É, é, ó, ah, contra eleições, contra Isso. eleições também. Esse até eu já mencionei aqui na... Adicionei aqui no carrinho da
0: Amazon. É, de o negócio... Filme, é né? às, vezes, às vezes acontece isso. As dicas dadas durante o episódio, a gente já comprou na Amazon durante... O problema Inclusive, é ler, né? Inclusive, eu cara? acho que a
2: Amazon deveria nos patrocinar. De tanto que a gente compra livro enquanto está fazendo podcast. É...
0: E aí eu vou
3: falar que esse livro aqui, eu comprei da Amazon Itália. Hum. Eu comprei no dia 9 de abril. No mesmo dia 9 de abril, eu comprei um livro de uma autora portuguesa de um sebo de São Paulo. No dia 12 de abril, o livro do Sembo de São Paulo foi postado nos Correios. Uhum. Não chegou até agora. Esse livro, no dia 13 de abril, <risos> da Itália, estava na minha mão. Estava na minha casa. Amazon, Amazon é Itália, a Amazon, a Amazon impressionante. Ela é. Se entrega no outro dia. É um fenômeno isso. 12 Sim. de abril postado em São Paulo, nos Correios. Se viesse, sei lá, a pé já tinha chegado há muito tempo aqui em Porto Alegre. Mas, enfim, acho que essa é uma boa dica, Amazon.
1: A Amazon é maravilhosa. Eu comprei, semana passada, uns três livros do Walter Hugo Mãe. Eu comprei na segunda, na terça de manhã, já estavam aqui na frente de casa estregando. até Então, eu vou começar aqui com, a, com as minhas dicas, aproveitando, vou indicar dois livros. O primeiro, eu já falei, que é o Como as Democracias Morrem. E o segundo, que eu acho super importante, até para debates e deixar de ser tão instintivo, e ser mais baseado em fatos é o livro Factfulness é o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos do Hans Rosling
0: é um livro maravilhoso pensei que fosse aquele, aquele livro famoso, o que você precisa saber para não ser um idiota, como é que é? Aquele é famoso jamais, jamais, esse aí <risos> eu não tenho nem vontade de ler <risos> é, bom, uh, Renatinha tua dica?
2: pode ser eu então ah, eu não consigo indicar livro, né? Eu não consigo ler na mesma velocidade que o Indruzzi. Então, eu vou indicar uma série que é House of Cards, que é maravilhosa. E um filme que é Sérgio, que fala sobre a vida do diplomata Sérgio na sua última missão na ONU. Tem um livro, né? Obviamente que eu, o Indruzzi provavelmente vai dizer que o livro é melhor que o filme. Leia um livro. Acontece. Mas eu, não, eu não li o livro, eu olhei o filme e ele é muito bom. Vale muito a pena.
0: Aí, ó, o professor deve ter o livro que ele tá até procurando. procurando. Não, esse é um é
3: livro que eu vou sugerir, porque eu tava pensando agora
0: nisso. O, o House of Cards é legal porque a gente sempre fala que tem o House of Cards brasileiro, né? Que tá acontecendo todos os dias, aí é só ligar os jornais e ligar a TV que tu tá vendo o House of Cards brasileiro bombando. A minha dica é... Até a frase do Churchill que eu mencionei antes é como é que a descrição do, do episódio de podcast começa com ela que é o episódio de podcast chamado Democracia, o Deus que Falhou, é, eles estão falando sobre o livro, né? Que é do Os Sócios Podcast, do Bruno Perini e da Malu Perini, que começou há pouco tempo, e aí ó, o professor tá com o livro na mão, é um podcast que começou há pouco tempo, acho que a gente já indicou algum episódio deles aqui, mas ele é bem interessante mesmo, porque eles conversam, é, eles até puxam mais uma, uma conversa pro lado de que alguns ali defendem que o que eles queriam era a monarquia, e aí tu vai falar sobre, meu Deus, como assim a é monarquia? E aí eles explicam que, né, quando tu vai conversar de verdade, assim, entender os pontos, claro que não, não é a monarquia essa que o rei manda e o resto obedece, e rei, e rei é Deus, né, como era antigamente, mas que num sistema democrático como é hoje, e uma monarquia, dependendo da monarquia, até seria mais interessante. Mas é, um, é uma conversa bem interessante com pessoas é, entendidas do assunto, assim, e entendidas de economia também, não só, mais, mais do lado da economia mesmo, então, eu sugiro bastante, é, recomendo esse, esse podcast aí. O professor, não sei se, se já foi dado todas, né? Acho que já. Mas é importante essa
3: análise, tem o, o, o contrário da democracia é a autocracia. Não é a monarquia. A monarquia é um sistema político mal o presidencialismo. Ou... Então, a gente uhum. pode ter democracias uh, monárquicas, democracias presidencialistas... Uh, monarquia presidencialista, monarquia... Opa. Entrou uma chamada no meio, mas já voltei. Então, isso precisa você compreender, a gente tem... De novo entrou, vamos ver se agora vai parar. A gente tem, a gente tem uh, monarquias democráticas e monarquias autocráticas. E nós temos presiden uh, presidencialismos democráticos e presidencialismos autocráticos. Então, esse é o primeiro ponto. Sobre livros... Então, de novo, Against Elections, uh, falei também no 30 lições do, do Sartori, para mim é a principal dica. Para quem quiser um pouquinho de filosofia de, de maneira lúdica, o Simpsons e a filosofia Caramba, são grandes interessante, filósofos hein? de Harvard, falando sobre grandes filósofos, com base nos personagens do Simpsons. É muito interessante. Então, por <risos> exemplo, massa. Nietzsche e o Bart. Então, é bem interessante. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Homem que Calculava, do Malba Tarran, que, na verdade, eu juro, César é um matemático brasileiro, mas que esse nome não venderia. Então, ele vendeu com o nome como se fosse Malba Tarran, e ele explica uh, casos matemáticos históricos, aquele do Real que some, vários casos que a gente uh, enfrenta de brincadeira no dia a dia, com base em questões do Antigo Oriente Médio. Então, com base em camelos, com base uh, a, a suposta origem do tabuleiro de xadrez, enfim, várias, progressão geométrica. Então, várias, o Homem que Calculava do Mal Batar é muito legal. Uh, sobre filme eu sugeri, então, uh, Legal, Legale, Hora da Mudança. Sobre série, só para não repetir, Borgen é sensacional. A Renata falou em House of Cards. Eu vou sugerir uma terceira que entra no âmbito político. Então, House of Cards, política americana. Borges Política Dinamarquesa, Marcelle, Política Francesa, muito legal a série Marseille, com Gerard Depardieu, uh, Netflix também, uma baita série para assistir.
0: Que espetáculo, pô, eu acho que é o episódio, não, eu não acho, eu tenho certeza que é o episódio mais recheado de dicas, com certeza, né? estouramos todas as dicas aí, só para acompanhar e terminar de ver essas dicas aí, o pessoal já vai ter terminado o ano 2021, já vai ter até, vamos estar na eleição já. Então tá, gente, acho que era isso. Queria né, agora, para finalizar, agradecer a presença do ilustre professor Gustavo Paim, que é uma honra e foi uma aula realmente. Numa. Se tu vai pagar por uma disciplina e ouvir uma aula, talvez você não aprenda tanto como, como a gente aprendeu hoje aqui. Então, muito obrigado, professor, por ter topado e ter participado com a gente aqui. Já participaram muito ah, participantes.
3: Eu que desculpa, eu não sabia.
0: É, então, isso aí. Um, gente... dia, um dia vai ser. É, um dia a gente conversa. Ah, ainda não
2: estamos com todo esse potencial, mas chegaremos lá. Ah,
0: acho é, que a partir vai... de agora sim, né? Vai dar, vai dar, vai dar. Mas a gente queria agradecer bastante aí por a, a disponibilidade, né? Não é Hoje em dia tá tudo meio corrido e você reservar horas de uma noite não, não é bem fácil assim. Então, logo topou também, um amigo já de, de uma certa data, então muito obrigado. E... Tô por vocês aí, já posso encerrar. Deixo as palavras finais.
3: Olha, para falar sobre democracia, sobre política, sobre sistemas eleitorais, sobre representatividade, sobre séries, sobre filmes, sobre livros, contem comigo,
0: sempre é um prazer. Indruzi, Renatinha, tchau, tchau. Nossa. Era isso? Quero é, só agradecer, só ao professor.
2: Agradecer. É. E aí eu agora eu sei porque não fui lá na dele, porque eu deixei para fazer as optativas por último e aí me atrapalhei. E eu falei isso essa semana, final de semana ainda, sobre não deixar as cadeiras optativas para o final, porque às vezes tu acaba fazendo umas coisas que não é tão interessante assim, por simplesmente fechar a carga horária e foi assim que eu perdi a cadeira do professor. Desculpa. Ah, professor.
3: Tudo é interessante, tudo é aprendizado, agora direito eleitoral é democracia. Esse é o assunto mais importante.
0: Ah, ah, olha só, que fechamento. Então tá encerrado, muito obrigado. Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Sempre grato, sempre grato, galera.